0: Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. víctor Barca, bienvenido una vez más a Binarios. Eh, te doy la bienvenida también de vuelta al mundo de los vlogs, creo, ¿no? Esta semana de estreno. Además que sí, justo yo ya un par de blogs, bueno, me, me, me vuelvo a sentir blogger y todo. Ya, yeah, exacto. O sea que muy bien, de estreno do, doble. Eh, hablamos de esto un poquito, si quieres, y me cuentas eh, porque, aunque lo comentas en uno de los blogs de esta semana, ¿no? Porque, porque te tomaste un tiempo y porque has vuelto. Eh, si quieres, hablamos un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo por Nueva York? pues la verdad es que muy bien o sea, la verdad,
1: eh, está volviendo a ser buen tiempo bueno, tú ya, tú ya, tú ya conoces muy bien cómo funcionan eh, aquí los climas, además <risas> digo los climas en plural ¿vale? porque cada día depende eh, muchísimo, es decir, aunque estemos en primavera hoy por ejemplo está eh, lloviendo un poquito el otro día estábamos a 15 grados y hacía un sol espléndido, pero en invierno es, es, es un cristo, o sea, no puedes ir a la calle y um, terminar ya por fin la época de invierno de invierno dura, eh, eh, da, o sea, da, da gusto dice. Por fin,
0: por fin ya puedo ver el sol Yo lo recuerdo muy, muy bien o sea, Yo el invierno lo pasaba muy a gusto Porque también por eso Trabajaba desde casa, no tenía que sí. estar cogiendo el metro o sea, Esas cosas que, que es lo que hacen que el invierno sea malo Pero a mí el invierno en Nueva York me gustaba Quitando los días Realmente malos de nieve y, y tormenta no, los que Sí que no podía ni salir a la calle Había hielo en la calle y esas cosas, Pero el resto muy bien Exacto. Bueno, yo lo recuerdo un poco peor. <ríe> pero, bueno. pero, no, pero también te digo, puede ser simplemente que como hace ya cinco años o tres años o cuatro, o cuatro, hace ya dos o cuatro años, cinco años que no estoy en Nueva York. Pues, eh, pues claro, no, lo, ya, ya no lo, recuerdo, lo recuerdo bien, no lo recuerdo mal. A lo mejor estaba ahí y estaba diciendo que es esto, qué horror. Lo tienes idealizado, lo, lo y Completamente. Ah, sí. Y luego también invierno en una época en la que viajaba bastante, porque claro, iba por Navidad a España. Eh, luego eh, además me quedaba un tiempo largo, no me quedaba, me quedaban como dos semanas o tres semanas en España. Luego siempre había algún evento. En febrero estaba el Mobile World Congress, que este año, evidentemente, pues no otra vez se ha vuelto a retrasar. No sé bueno, este año se retrasó, el año pasado se canceló y, este, y se. Se ha retrasado, pero vamos a ver y, y, y siempre había eventos así sueltos con lo cual viajaba, cambiabas un poco de clima de escena y tal, y no lo notaba tanto, pero es verdad que, que viviendo ahí a tiempo completo, teniendo que salir a la calle además, eh, eh, en tu caso que además te gusta grabar en la calle y demás o sea, eh, no es eh, no, no es tan divertido
1: no, pero bueno, pero es, pero bueno, al final es, es, Nueva York, es bonito. Por cierto, el otro día me acordé de ti porque fui a la pizzería de, de Blecker, ¿sabes? A la que, a la que fui contigo, una vez que viniste aquí a hacer una visita súper rápido. Sí, y, me pizza. Um, sí, 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 sí. Y dije, mira, y digo, ay, se me olvidó hacer una foto para ti. <risa>
0: Bueno. Me, me, hace, me hace mucha ilusión que te acuerdes de mí por la pizzería esa que Yo creo que los, es... los mantuve a flote Ahora se han expandido, son súper grandes ahora Pero en el momento que, que yo estaba era, era súper pequeñito ¿sí? yo, cuando, ¿Sí? yo cuando fui por primera vez era súper pequeñito Era como un, nada, era un ojerillo en la, en la pared y ya está y, y tengo la sensación de que los mantuve a flote muchos años Porque yo era, <risa> cada vez que salía por la noche y Antes de volver a casa do, Cliente número uno, dos lonchas de pizza y para casa no Sí, pero, qué rica Pero bueno Uh, sigue siendo una de mis favoritas, eso que no es, no sé, es complicado, ¿no? Nueva York y Pizza, al final tienes como 50 opciones. Hay muchísimas son todas opciones, buenas, sí, exacto. totalmente. Pero, pero sigue siendo la que suelo ir cuando voy por allí, que este año evidentemente he ido muy poquito, pero la idea era empezar a ir una vez al mes, una cosa así. No, 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 sí, sé, estando, sí, sí. estando tan cerca me da hasta rabia no, no ir más a menudo. Ya, la verdad es que
1: es una pena. Con lo que te gusta esta ciudad, es una pena que no vengas más a menudo, pero bueno.
0: Yo sigo soñando con encontrar un trabajo que me permita hacer un, una vida doble de estas de, bueno, voy aquí pero todos los meses una semana en Nueva York. Y tener un apartamentito pequeño, <risa> una habitación, un estudio, una cosa así, para vivir una, una semana Además que
1: han bajado mucho de precio.
0: Eh, eh, sí, o sea, alquiler a lo mejor sí en los high rises, ¿no? En, en apartamentos, en edificios de apartamentos grandes. Sí. Sí, ha bajado, ha bajado, el, ha
1: bajado el tema. Sobre todo que ahora ya también hacen muchas promos de eh, dos años y te regalamos cinco meses o cosas así.
0: Eso es, o sea, los edificios que son manejados por compañías, sí, eh, pues sí. yo creo que sí están teniendo problemas para llenar apartamentos. Pero yo, como toda persona que he vivido en Nueva York, tengo una lista de correo de apartamentos por menos de X dinero que me envían todas las semanas todos los Street Easy me envía la, la mía, lista sí. de ¿cuántos mm. apartamentos qué apartamentos están a la venta? por menos de 500 mil o 600 mil dólares, a ver, por, por, por soñar, ¿sabes? por, sí. por soñar un poco. Y, y entonces eh, me van llegando y los precios están por ahí, por ahí. Es verdad que hay alguna cosilla de vez en cuando que dices, uy, uy, sí. uy, uy. Si ¿por no ha ahí... bajado
1: tanto? Para comprar no, no están tan, tan, tan baratos. Para comprar sigue siendo el, el precio de locura
0: de, de Manhattan. Mm. Pero sí, bueno. sí, sí. Es, es, es un poco es, es... Te acabas acostumbrando y ya los veo, está normal. Ya cuando me dices un precio, porque entre otras cosas, si te vas a Madrid, tampoco es que estén baratos los pisos. Ya. Mira, justo el otro día me pasó esto con Eloy él hoy, porque
1: él también tiene esa, esa lista, que a mí me parece la lista de la muerte, ¿vale? Porque eh, también le mandan de vez en cuando, él tiene listado unos, unos eh, precios que a cualquier persona de... O sea, no sería, no sería normal, es decir, pero ya empiezas a normalizar ciertas cantidades, empiezas a normalizar ciertos precios, que dices, es que en España, por ese precio, mmm, o sea, en Madrid, en Madrid, en nuestra casa, por ese precio, eh, te compras, no sé, mmm, un pedazo de sitio, y aquí es algo discreto, aquí es algo discreto.
0: Y es, es bastante bueno. discreto, pequeño y lo que la gente no sabe es que el, lo que es el equivalente al impuesto de vivienda de Madrid, el IBI, el, 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 en España en Estados Unidos es una locura el, los precios de propiedad son enormes porque no solamente es lo que pagas por el por el piso sino que además en impuestos cada mes se te va lo que pagarías en un alquiler fácilmente con lo cual es, es muy duro pensar en, en comprar si no lo vas a usar y demás, ¿no? pero bueno yo sigo pensando bueno si encuentro un trabajo de estos fantástico que me digan oye puedes trabajar desde Atlanta pero tienes que venir por Nueva yo una vez al mes, yo diría, sí, encantado y me compro un estudio pequeñito y ya está yo pero creo que bueno, nos ha acostumbrado nos ha
1: acostumbrado muy mal Ángel, Carrie, Carrie Bradshaw <ríe> que ella escribía una columna a la semana una columna a la semana y ya con eso quería pero, pagarse un apartamento es que pero, pero
0: es que eso no es tan raro, es decir es, hay, hay muchas cosas ahí que tener en cuenta vale eh, primero, no es tan raro en... en en el mundo editorial neoyorquino de élite que que eso, no sé lo que Harry la verdad es que yo la verdad que la serie de Sexo en Nueva York tampoco es que la veía, entonces no sé exactamente dónde se supone que escribía ella, en qué periódico.
1: Ay, no me acuerdo, pero tipo New Times,
0: era un tipo grande, ¿no? O sea, un columnista de New York Times de opinión está ganando fácil 200.000, 300.000 al mes y no está escribiendo más que una o dos columnas a la semana, ¿Qué dices? me quedo muerto. No, cuando te mueves ya, cierto, o sea, un reportero medio de New York Times está en 97.000, 98.000 dólares al año de salario, un poquito uh -huh. más a lo mejor, y, y, y alguien que tiene un nombre, o sea, alguien que tiene una columna, pues tiene un nombre, está ya en un salario bastante mayor, 200, 300.000 dólares al año, oh, puede wow. ser fácil, entonces ya empiezas a sumar eso, que eran sí. los 90, que todavía eh, Manhattan era caro, pero no era lo que es ahora, ¿no? Sí. Yo llegué a Manhattan en 2008 y ya era una locura de precios, pero 10 años antes, en la época de Seinfeld Friends, por así por decirlo, sí, sí, sí. era una ciudad cara, pero era una ciudad en la que todavía podías encontrar alguna cosa, ¿no? En, 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 más luego, si tienes la suerte de que tienes un apartamento con rent, con renta estabilizado, con eh, alquiler estabilizado y tal, había siempre cosas que te dicen, bueno, se podría, y lo del sueldo de la columna de escribir una a la semana… Es el sueño. Y es ya no sueño, quedan casi sí, trabajos sí. de eso. Pero sigue habiendo algunos trabajos de esos. Y luego, fíjate, esta semana que Medium está eh, despidiendo a editores y tal. No sé si te has eh, lo seguido.
1: La verdad es que perdí el rastro de Medium.
0: Ya, es que medio me está un poco perdido, pero hicieron un cambio muy raro en 2019 hacia un formato tipo revista y sí. pusieron mucho dinero en contenido y demás y estaban pagando un dólar por palabra a los, eh, a los periodistas. Wow. Un dólar por palabra, una columna de 2.600 palabras, que es una columna sí. pues, bastante larga, una columna suele ser mil palabras, no pero oye, mil palabras, a un dólar por palabras te salen mil dólares por columna, ya que ves. por cuatro columnas al mes pues te salen 4.000 dólares de sueldo, que no está sí, nada mal. No está nada o sea, nada mal. O sea, quizás eh, no para Manhattan, pero para irte no. a... O sea, yo qué sé, en, en cualquier otra ciudad está muy bien. Está muy bien, exacto. Entonces, y eso es Medium, no es en New York Times. Uh -huh. Es decir, sigue habiendo huequillos en los que, bueno, hay... Vamos a decirlo claramente. Hay periodistas que viven muy bien, son muy uh -huh. poquitos. La mayoría de los periodistas vivimos muy mal y no cobramos esas cifras, pero bueno. bueno, y menos aún los que trabajamos en España o que vivamos aquí en Estados Unidos, yeah. que sí que esas cifras no las vemos ni de coña, pero bueno, yo sigo Madre pensando mía. que en algún momento la suerte llamará a mi puerta y me saldrá un trabajo que no me permita llevar la vida que quiero.
1: Pues mira, ojalá, so, so, sobre todo para que me lleves a un montón de sitios de comer diferentes, como, como el de la pizzería de,
0: de Flecker, que me encanta. Yo sí, me encanta. ¿Sabes qué he hecho mucho de menos? El que fuimos de dumplings en Chinatown.
1: Sí, ¿sabes? El otro día pasé y estaba cerrado.
0: Ah. Oh. Es que tengo mucho miedo a volver ahora por, por la cantidad de sitios que están cerrados seguramente ya ¿Cuánto hace que
1: no que no vienes por, por Manhattan?
0: Pues desde marzo del año pasado. El otro Uf. día me salió un... Eh, o sea, el último sitio que visité en Nueva York fue sí. el, el um, Peter Luger en marzo de 2020, que fue justo cuando empezó a cerrar todo. Sí. La ciudad eh, ha cambiado mucho, ¿eh? No, no, claro, claro. O sea, yo muchísimo. recuerdo, estábamos allí porque mi mujer, Lee, tiene un... Tiene, el trabajo suyo es en Nueva York, aunque trabaja desde aquí desde adelante claro. remoto, entonces uh -huh. sí, ella sí tiene ese tipo de trabajo que en condiciones normales la idea era ir por Nueva York una vez al mes, una cosa así. Uh -huh. y, y entonces eh, en marzo del último año fue cuando pudimos hacer eso por última vez, entonces estábamos en Nueva York una semana y, y nada, y ya fue, bueno, volvimos de... De hecho tuvimos que cortar el viaje, íbamos a volverlos el domingo y estaba ya la cosa poniéndose muy mal, estaban empezando a cerrar aeropuertos y Dijimos, venga, nos volvemos a Atlanta. Qué fuerte no, no ¿Sí? la verdad que está un poco
1: o sea, eh, me, me dio bastante pena cuando, cuando vinimos aquí en septiembre, porque muchos de los sitios que nosotros conocíamos y tal han cerrado y te vas por toda la zona de Hell's Kitchen Hell's Kitchen está ahora mismo eh, muy mal eh, pero cuando digo muy mal es, es eh, muchísimos locales cerrados eh, mucha gente, bueno pues que, que, que vive en la calle que, que le da a, a, a muchos las drogas cosas que antes existían, vale cosas que antes Estaban ahí, pero que como había turistas estaban tapadas.
0: Eh, yo, yo, creo que, yo creo que es eso. ¿eh? Lo que falta es, es masa crítica en la calle. Entonces Exacto. lo que ves es lo que antes quedaba medio oculto porque había muchísima más gente por la calle. ¿no?
1: Exacto. Pero por ejemplo, te vas por Soho y un montón de tiendas, pero tiendas en plan, yo qué sé, te, en plan tiendas bien, eh, también cerradas. Eh, dices. Pff, la Nueva York que teníamos en 2019, que fue cuando, cuando yo la conocí más, eh, no, es, no es la Nueva York que de de, 2000, de finales de 2020-2021 eh, pero bueno sí que es verdad que ya se empieza a notar un poquito el optimismo ayer por ejemplo me dio una vuelta por, por eh, Central Park y estaba todo el mundo eh, en toallas todo el mundo iba llevando mascarillas pero ya la gente sale sale como, como lagartos a tomar el sol o sea que ya Parece, parece que eso se está recuperando un poquito. Vamos a ver qué pasa.
0: ¿Esto tiene que ver algo con tu vlog? ¿Te veo más optimista? ¿Yo creo que tiene que ver algo con esto?
1: Sí, yo creo que sí. Eh, yo creo que el hecho de empezar a ver un poco el, el, la luz al final del túnel. Eh... Bueno, claro,
0: a quien esté escuchando blog con V, no con B. O sea, blog de videoblog. Exacto, exacto. Blog? Exacto, exacto, justo. Sí,
1: yo creo que, o sea, eh, un poco lo que me sucedió el año pasado, el motivo por el que dejé de, de, de subir vlogs. Eh... Era porque no, no me encontraba en la... o sea, para ponerte delante de una cámara, sobre todo, creo que tienes que estar en un punto como muy, muy estable emocionalmente. Eh, y además a mí me gustaba siempre, además, no solo estar estable emocionalmente, sino además estar como positivo, como con ganas, eh, para que una persona cuando decidiese ver uno de mis vídeos saliese allí. Diciendo, vale, he visto algo positivo, ¿vale? No, no es el club de la comedia porque no soy humorista, pero eh, sale con una sensación de decir, vale, he visto un rato positivo. Eh, pero en 2020 es que yo creo que, que, que era muy difícil, ¿no? Mantener una sonrisa en la cara. Sobre todo cuando ves que las, las fronteras se cierran. Que no puedes ir a ver a tus padres. Que encima la situación en España, eh, la, que, la, que, la que tuvimos, fue tela. Eh, que no, mira, es que hay llegó un momento en el que dices, que no sé, si les. Sí, si sí, voy a volver a ver a mis, a mis abuelas, ¿sabes? Eh, que no sé cómo, cómo va a evolucionar todo esto y empiezas a, a sentir miedo eh, por la vida de tus seres queridos. Eh, ves a tus amigos que están perdiendo sus trabajos, sobre todo eh, mi generación, yo tengo 30 años, mi generación ha perdido una barbaridad de, de poder adquisitivo, se han tenido que volver a casa de sus padres, eh, no sé, dices... Y, y esto entonces claro lo último que me apeteciera ponerme delante de una cámara sinceramente y decir venga voy a grabar un blog sobre mi vida en California encima que habíamos llegado allá hace nada eh, también nos sentíamos pues totalmente desubicados porque no llegamos a hacer amigos como tal en California yeah. porque mm. nada más llegar pum pandemia entonces tampoco teníamos una vida en California eh, y claro lo que yo hacía era irme a dar paseos a las 7 mm, de la tarde 6 de la tarde un poquito antes de que cayese el sol eh, para ver un poco de calle, de luz y pero no, era una, sens... era una situación de, de, de tristeza de no saber muy bien cuándo vamos a salir de esto y era una sensación que no quería transmitir en un blog porque era... No, era, no era de esperanza, era uh -huh. de ver un túnel muy largo y que, y que encima ves que la gente está un poco loca y que encima dices, es que no, no veo esperanza a esto entonces no, no era momento para ponerme delante de la cámara. Pero ahora sí, la verdad es que me empiezo a ver que todas las cosas van un poco, van, van bien. Y dije, ahora me apetece volver a hacer vlogs. Y además que también me, me parecía que era una forma muy interesante de volver a, a, a hablar con mi audiencia, aprovechar la plataforma que tengo y decir, oye, ¿por qué no intento contar mi historia, intento contar, bueno, pues lo que estoy viviendo? Eh, que quizás a mucha gente también esto le suponga una forma de distracción. Y ya está, y por eso he vuelto.
0: No, pero está muy bien. O sea, primero, bien que hayas vuelto, porque se echaba de menos. Eh, más allá de los vídeos que haces de tecnología, que son fantásticos, el blog también es, digamos, una dimensión diferente de tu personalidad y viene bien tenerla de vuelta. Eh, y, y luego lo que dices es: es, es, es bueno tener ejemplos de cómo la gente sigue adelante y está haciendo cosas y la vida no se ha acabado y tal, porque es verdad que acabamos... O sea, no sé, yo también estoy con estas, ¿no? Es decir, este, este podcast se supone que es semanal, pero si te digo la verdad lo he pasado casi a mensual estos, este año porque es que sí. no, ya, no tengo ganas. O sea, es que no es... es te, te quita mucha energía esta situación, ¿no? Te quita un poco las ganas de, de todo, ¿no? Estoy, estoy hundido en trabajo porque estoy en como en cinco proyectos diferentes, y me quitan todo el tiempo llego al final del día con la lengua afuera para cenar y irme a la cama y, y no es sano ni psicológicamente estable lo que estoy haciendo durante el durante el último año y está empezando a pasarme yeah. factura empezó a pasarme factura en 2020 ahora es más todavía y, y necesito algo que, que que, que cambiar. Y por fin yo creo que estas semanas se está empezando. Yo creo que a, a, a mí empezó con la vacunación, es decir, cuando me pude vacunar por primera vez, como que fue un cambio eh, sí. de, 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 de mentalidad, ¿no? De decir, bueno, es, estamos saliendo, ¿no? Ya no es eh, esta situación de... Exacto. Estamos, me sentía como sí, sí, todos los días la misma piedra, ¿no? De todos sí. los días el mismo, la misma rutina. Y por fin estoy empezando a cambiar un poco esa, esa sensación. Y, y bueno, también ahora ya por fin empezando ya tener un poco de sanidad y de mental y decir, oye, eh, empieza para proyectos porque no puedes estar haciendo cinco cosas al día porque no, te, no tienes tiempo ni edad para hacerlo. Cuando tenía 20 años a lo mejor hubiera sido diferente, sí. pero es que no, me está me está destrozando el cerebro. O sea, no puedo estar a cinco cosas, con lo cual vamos a ver cómo... Sí, es que además este, este último año tú te has metido en mogollón de historias, ¿eh, Sí, porque CNN es Doméstica es sí. el Wanda, es el mundo, es dentro del mundo varios sitios donde publico, es, son sí. muchas cosas. ¿Y sabes lo que he hecho mucho de menos? Este ritmo que tenía de publicación de, no solamente del, blog, del, del podcast, sino del blog de binarios y de, sí. y, y de estar un poco encima de tecnología pero de forma continua y con mi nombre cerca, ¿no? O sea, es claro. decir... No no en cinco sitios diferentes donde publico bajo otros nombres o bajo otras cabeceras y, y como que me he diluido mucho y no estoy exacto. en lo que estoy. Exacto, te sí. diluyes mucho. Yo lo que quiero es volver a ser la persona que era en 2012, 2013 cuando estaba centrado, muy centrado en tecnología y sí, un blog, y sí, un podcast, y sí, cuonda, pero siempre muy centrado en lo mío que era escribir de tecnología. Exacto. Entonces voy a intentar poco a poco, retomando esa, esa, esa escena, aunque sea una escena que realmente es, no es sostenible en cuanto a económicamente, es un problema, pero es que es verdad, nos está muy bien. Yeah. Entonces, eh, va a ser un sacrificio, pero es que al final piensas y dices, mira, es que la, la alternativa es estar mal de la cabeza el resto de tu vida. O sea que... Totalmente. ¿Sabes lo que yo creo que necesitas, Ángel? ¿Qué? Yo creo que
1: necesitas, primero, una pizza de, de, Blicker, ¿De Blicker y, se, y segundo, uh -huh. un evento.
0: Necesito un evento, pero mira, un evento, le, eh, necesitamos soy... un evento que nos dé alegría. Exacto. Soy bastante optimista en esto. Primero porque esta semana tenemos ya por fin algo que empieza a... También hemos tenido un calendario súper parado, tío. Es que no ha habido ¿Ha ni un sido? solo lanzamiento. Sí. Es que,
1: dímelo a mí, que he estado durante, bueno, enero febrero, que he publicado cuatro vídeos, en eh, poquísimo... Claro, eh, el canal ha bajado muchísimo. De hecho, esto este último, este último periodo. Pero es que era como, ¿y de qué hablo? Sobre todo, creo que también eso me ha hecho volver un poco a los vlogs, porque era como, vale, me he centrado mucho en tecnología durante esta última época. No está lanzando nada nadie eh, qué hago pues voy a contar mi vida <risa> eh, pero bueno a ver si a ver si empieza otra vez a, a sí, reiniciar un por, poquito el nivel por fin
0: ahora hablamos de OnePlus pero bueno tenemos sí. OnePlus tenemos eh, de, los de Xiaomi con los eh, con los nuevos poco ha habido, ha habido movimiento este año este, estos meses por fin y ahora empezamos una, o que a apelar algo en abril Sí. Y empezamos a mover un poco un poco toda la, la maquinaria porque es verdad que o sea, fíjate, fíjate, eh, Intel ha fíjate, esta semana que vuelve a hacer congresos anuales, y FDF, no, no, los IDF porque no, 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 van no, no, van Developer llamar pero Developer Forum, tiene bueno, ese sí. algo tiene ese espíritu, no, ha y te juro Y te juro que me ha entrado una ha porque una es que porque uno de los eventos que los uno que los más que iba más cubrir iba mi vida, o sea vida. O sea, era eh, Intel Developer Forum, ahí estoy Forum, primero, me encanta primero, me eran porque eran súper divertidos, me lo pasaba muy bien, eran San Francisco y ¿Qué hacían? Y, y los he hecho muchos de menos. Eh, eran eh, charlas y conferencias de, para desarrolladores, pero había uh -huh. dos al año. Había uno en San Francisco y otro generalmente en China, al que no iba. Pero el de San Francisco sí iba. Y es... Eh, era, a ver, es cuanto más cerca estás de la gente que realmente controla el mundo de la tecnología, más, inteligentes sí. son, más, más interesantes son los congresos. Entonces Intel, que al fin y al cabo es en, en sus procesadores se basaba casi toda la informática y se sigue basando sí. casi toda la informática, sí. cuando a, cambia algo, cuando anuncia algo, cuando lanza algo, eh, realmente tiene un impacto que se va a notar en los próximos dos tres años. Sí. Con lo cual, cuando reúnes a todos los desarrolladores para contarles lo nuevo, generalmente suelen ser eventos que dan mucho jugo a nivel informativo, porque aprendes aprendes un montón. Yo aprendía sí. una barbaridad sobre tarjetas gráficas, sobre procesadores, sobre ingeniería, y y los, eh, y los y, y luego y sacaba noticias que a lo mejor no publicaban en esa semana, pero que a los dos años de repente decía, ah, lo que aprendí en aquel momento me sirve ahora. Curioso. Y en general soy muy muy fan de los Developer Conference, de los de Google I.O., los de Apple I.O.D.C., los de Intel Developer Forum y tal, por eso. Porque son sitios donde se aprende a un nivel muy diferente al de una rueda de prensa en la que normalmente se están contando las características de un producto y poquito más, ¿no? Son muy de marketing, ¿no? Es tanto de eso
1: hmm. Totalmente.
0: Así que eso me ha dado un chute de optimismo increíble lo de Intel. <risa> sí, sobre todo que ya empezamos, o sea, el que se vayan anunciando eventos
1: ya es como, vale, el mercado empieza a, a volver a moverse, empieza a volver a haber vidilla, ¿sabes? En nuestro, en nuestro sector, que, que ha, estado un poco, ha estado un poquito muerto.
0: Bueno, cuéntame, ya que estamos con eso, cuéntame qué tal los eh, OnePlus. Pues eh, me han gustado un montón, <risa> o sea, eh, he podido probar el OnePlus
1: 9 Pro y el 9 normal, eh, de hecho mañana publico la review del, del 9 Pro en, en YouTube y la sensación general que me ha dejado el dispositivo es, es muy buena, es de, mira OnePlus a mí es una marca que me gusta mucho es de los, de los pocos teléfonos Android que, que realmente me gustan y que utilizo, que llevo junto con mi iPhone eh, y realmente tenía una combinación muy buena siempre, tenía una combinación de muy buena pantalla muy buena batería, un procesador mmm, next level porque siempre ponen como el último de lo último pero siempre les faltaba una cosita que claro, era la cámara. Y este año han hecho una cosa bastante interesante con la cámara, eh, con la colaboración que han hecho con, junto con, con Hasselblad. Es verdad que la colaboración que han hecho con, con Hasselblad ahora mismo vale me parece eh, más como una especie de declaración de intenciones. Que, que algo que se materialice en, en... Vale, han cambiado la cámara al 100%. Sí, no. Creo que lo que han hecho con Hasselblad ha sido realmente Hasselblad. Bueno, eh, la colaboración que han hecho ha sido inicialmente por software, que es, de, digamos, lo que han tenido tiempo. También es verdad que ahora mismo hay que pensar que, que este producto es un es un hijo de la pandemia. Eh, entonces también las colaboraciones entre marcas, bueno, pues han, han ido como muchísimo más más lentas y todo esto. Pero eh, se siente cuando haces una foto que estás utilizando más o menos te recuerdan colores un poquito Hasselblad Hasselblad al fin y al cabo eh, siempre tiene colores muy muy pastel eh, los azules también te los remarca bastante pero te vi, o sea este tipo de fotos creo que salen muy bien cuando hay por ejemplo una luz relativamente suave vale pero cuando tienes una luz eh, baja o estás ya con una luz artificial ya ahí el notas que el, no 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 está, no está en ese nivel, no está en ese nivel de decir, vale, puedo confiar en este momento, en este dispositivo, ahí ya no. Sin embargo, sí que sientes que OnePlus ha dado un paso muy, muy grande en fotografía, y que ahora mismo, eh, teniendo en cuenta la limitación que te contaba de, de, luces de una luz artificial, eh, sí que dices, vale puedo confiar en ese teléfono sabiendo que esto, ahora mismo esta parte, la luz artificial es su talón de Aquiles, pero por ejemplo, vídeo lo han mejorado mucho eh, foto de retrato, lo han mejorado muchísimo eh, no sé, en cuanto a colores eh, en cuanto a colores que yo creo que lo, lo que más me llama la atención es, es la parte de colores y la parte de tonos de piel, porque antes una cosa que pasaba muchísimo y que bueno, suele pasar bastante con, con teléfonos, sobre todo asiáticos es que haces, te haces una foto y sales ultra blanco, o sea, yo ya soy muy blanco bueno, yo soy en plan rollo rosita ¿vale? no sé por sí. qué, tengo este tono rosita de piel eh, y salgo muy blanco, muy blanco y ahora te haces una foto con, con el OnePlus y, y sientes que, bueno, el tono se parece un poco más a, al tono a, a tu propio tono ¿vale? Eh, quizás Apple sigue sí que consigue un tono un poquito más amarillito, da la sensación de que bueno, da una sensación como más saludable de, de que parece que te ha dado de la luz ¿vale? Eh, que no te has pasado un año entero metido en tu casa eh, pero, pero bueno al final yo creo que ya es un poco elección de que me gusta más este tipo de tonos me gusta más este otro tipo de tonos y poder poner un dispositivo eh, en la línea de, de cámaras de móvil en las que puedes confiar me parece que eso es un grandísimo paso para OnePlus porque antes no estaban ahí
0: Sí, lo que tú dices es, es importante hay que aclarar que la colaboración con Hasselblad de momento es solamente para temas de colorimetría y filtros y demás no, no, no han trabajado en la cámara propiamente dicha las lentes hmm, exacto Yo creo que más adelante es algo Sí, más adelante, o sea... bueno pero bueno, siempre hay un poco cuando hacen estas colaboraciones como Lake con Huawei y demás, sí. siempre es un poco como, bueno, aquí han puesto el nombre y poquito más, ¿no? Sí. Pero bueno, es, pero, pero es verdad que, que yo soy muy escéptico en cuanto a que estas colaboraciones van a alguna parte, pero al mismo tiempo soy un firme creedor de que cuando una, una compañía hace esto, al menos quiere decir que le va a dedicar más tiempo a la cámara. Es decir, cuando OnePlus sí. llega a un acuerdo con Hasselblad como poco quiere decir que sus ingenieros de cámara van a decir, bueno, vamos a poner a trabajarlo un poquito, vamos a cambiar algo que sea, ¿no? Con lo sí. cual cualquier cambio es bienvenido en ese caso. Los OnePlus no sé si tienes la sensación de que también ha subido mucho de precio, ¿no? Es decir, ya no es... ya son teléfonos de gama alta. Sí, eh, sí, sí, eh, sí, sí, no, sí. No solamente en precios, sino en prestaciones, pero no era... yo Mucha gente asoció OnePlus al principio con lo que ahora asocian, sí. no sé... Eh, un, un poco, poco, o, poco o, sí. o Xiaomi sí. el teléfono que te ofrecía muchas prestaciones a un precio medio no bajo sino mm. medio mm. y yo creo que con, con el tiempo se han dado cuenta de que ahí no hay no hay supervivencia posible y se han ido a la gama alta que, que se lo merecen es decir el, el, sí. el, las explicaciones del del OnePlus eh, 9 Pro y es que es un teléfono de gama alta, tiene que tener un precio de gama alta porque es que no tiene nada que envidiar a un Galaxy, a un iPhone, a un, a un cualquiera de estos. Totalmente, de
1: hecho, justo, es un poco lo que comentó en la review. Es decir, eh, yo creo que, va, o sea, bastante gente que venía del OnePlus anterior, de la, de la digamos, de la mentalidad con la que OnePlus nació, que, que era eso, era una gama media en cuanto a precio, eh, con unas prestaciones bastante buenas que no llegaban a alta, pero eran muy buenas, pero mmm, te ofrecían bastante, ¿no? por tu dinero. Eh, sin embargo, ahora llegamos a, a este otro punto, que es eh, una gama alta en cuanto a precio, pero es que también lo acompaña a las prestaciones, pero es que se sitúa en ese mercado de gama alta donde está el iPhone, donde está el, el, el Galaxy S20 Ultra, está ahí, está ahí, entonces tiene un precio que han dicho, pues mira, no vamos a ser menos, estamos ahí, y, y lo entiendo. Y luego, pues también es verdad que tienen otra línea de productos, que es la es la... ¿Cómo se llama esta? La Nord, ¿no? Nord, que es la gama baja de, de OnePlus, y se rumorea muchísimo que van a sacar un 9R. Bueno, se rumorea o creo que directamente el CEO de OnePlus que mmm, ese señor filtra todo. Eh, <risa> sí. Es que es increíble. eso sí, eso Me parece que un, un problema que tiene OnePlus muy grande es la cantidad de expectación que genera, o del hype, mejor dicho, del hype que intenta generar y que... Eh, al final lo que haces es, es crear como o intentar crear mucho ruido. Eh, y es como, mira, quizás con un poco menos de ruido se puede ver más el producto. Y porque no habían lanzado, no habían anunciado todavía el 9 Pro ni el 9, y ya creo que de hecho eh, el CEO en, en Twitter anunció que estaban trabajando en el OnePlus 9R, que se supone que va a ser una gama <risa> intermedia.
0: A ver, eso es cierto. Tiene un problema de comunicación grave con, con el CEO porque es muy abierto el CEO, ¿vale? Y es, es una cosa que choca porque, acostumbrados a Samsung o Apple, que son súper secretistas con el tema de lo que hacen secret... no sé si esa palabra existe en español, pero ya, ya, ya no sé hablar español. Y eh, son súper secretas con, el tema de, con todo lo que hacen. El... Choca bastante, ¿no? Eh, pero a ver, yo, yo lo veo como algo casi incluso cándido y divertido, ¿no? <risa> bueno, a ver qué dice ahora. Es un poco... Eso es un poco el efecto osborne ¿no? decir, bueno pues si vas a anunciar que vas a sacar un teléfono bastante bueno pero más barato en dos meses vas a cargarte las ventas de este totalmente ¿Qué estás
1: es que es lo que te iba a comentar yo creo que quizás es una marca que tiene muy en cuenta la comunidad ¿vale? o que viven en... o sea, me da la sensación de que muchas veces el CEO vive mucho en Twitter ¿vale? entonces es como que escucha demasiado Twitter eh, está, vive mucho en ese mundo y es como que se quiere ir adelantando y creando todo ese hype y, y quizás en algunos casos puede ser un un pequeño tiro en el pie, por lo que comentabas, por el tema de, vale, si me estás diciendo que vas a sacar un teléfono similar, porque es, pertenece a la misma, a la misma eh, serie que es la serie 9, pero un poquito más económico, más adelante quizás me espero y ya está de todos modos el, el OnePlus 9 el, el, base, el, el base me parece que es eh, una opción muy buena eh, incluso más que el Pro para la mayoría de la gente, y este creo que no sale tan 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 caro es decir, al final yo creo que OnePlus ha entendido que no todo el mundo puede acceder a ese 9 Pro, han sacado el 9 normal, el 9 base que de hecho me parece muy curioso porque mantiene prácticamente casi todas las cosas de la cámara del 9 Pro, casi todas las mantiene también en el 9 normal excepto el teleobjetivo y me parece que es la opción más razonable para la mayoría de la gente, bueno habrá que esperar a ver el R
0: me hace mucha gracia porque publiqué el típico tweet mientras estaba el evento con la diapositiva positivas que pasaron de, del 9 y el 9 pro o sea, ahora se hacen todos como apple no extra este que es un mosaico de características y ponen todas las características sí. como una especie de, de mosaico y puse las dos y de repente puedo mirar las dos que publiqué ...y ponían exactamente lo mismo... ...para el Pro y el 9... Es ...porque las prestaciones son prácticamente iguales... ...pantalla de 120 Hz... ...las cámaras tienen más o menos... ...como no ponen los megapíxeles en el, en el mosaico... ...pues no sabías... Y, ...y aunque las cámaras son diferentes... ...tienes un tele y tienes un... ...mientras que el otro solo tiene la cámara de profundidad... Sí. ...pues... Eh, ...pero ahí no, en, el, en el mosaico no lo ponían... ...con lo cual era como si hubiera sido el mismo teléfono... ...con las mismas prestaciones... ...y entonces tuve que hacer otro tweet explicando las diferencias... ...pero es que... ...a <risa> quién se le ocurre hacer ese, ese ejercicio de comunicaciones pero tío, por características diferentes. Sí, totalmente. Y además, y por
1: favor, utilizad otro mosaico diferente.
0: También, o sea, yo creo que también es. Pero bueno, eso ya es inevitable. Conforme Apple generalmente marca mucha tendencia en esto, entonces el tipo es que de eventos los, que se hacen ahora. Los visuales. Ya, yeah, pero eso siempre ha pasado. Es decir, eh, la forma en la que hace Apple hace los eventos en un año acaba siendo la forma en la que toda la industria hace los eventos. Y si Apple cambiará la forma de hacer las cosas y en un año todo el mundo hará lo mismo que Apple. Yeah. Eso es normal porque es un poco el, el ejemplo que se sigue en comunicación porque Apple lo hace muy muy bien. Es decir, eh, tienen ellos son muy buenos en, en no solamente en, en comunicación sino también en saber cuándo un una tendencia está agotada y hay que dar un cambio porque sí. antes Apple hacía otra cosa para decir cómo eran los teléfonos pero de repente sí. cambió este formato de mosaico de características y ahora todo el mundo lo está haciendo y entonces a lo mejor en septiembre de este año Apple hace otra cosa diferente y en un año todo el mundo estará haciendo eso sí. Puede ser Pero, pero bueno ser. Bien. Ahora
1: sí son las que me han gustado me han gustado mucho y de momento este 9 Pro va a, ser que, va a ser mi teléfono Android el que utilice para, para las cosas que quiera hacer con Android y para investigar y trastear
0: a ver si tengo la suerte de probarlo en breve todavía no he podido tocarlo eh, este año voy súper retrasado no he probado todavía los Galaxy S21 no he probado casi nada este año o sea, he estado he estado prácticamente en, en modo lockdown completo madre mía y, y estoy bastante mal en cuanto a, a, toque de, a tocar producto a ver si ahora ya cambiado un poquito la, las cosas y empiezo a moverme mal. Vamos, he hecho alguna prueba de alguna cosilla pero muy poquito y, y le tengo ganas pero yo siempre soy muy del Pixel como teléfono Android entonces yo siempre es iPhone y cuando tengo que usar un Telefono Android suele ser el Pixel de Sí,
1: sí. El, también tengo por aquí el Pixel 5 eh, me, me gusta, lo que pasa es que a ver, tengo la sensación de que Pixel ahora mismo no es o sea, eh, tengo en un lado el iPhone, tengo en otro lado el, el Pixel y siento como si hiciese si una especie de downgrade a nivel de materiales, a nivel de pantalla, a nivel de menús, a nivel de... Entonces, me da la sensación de que no termino de sumergirme correctamente en Android simplemente porque la experiencia que estoy teniendo de entrada no es la ideal. Creo que llevan un par de años un poquito rezagados eh, que necesitan volver eh, a, a coger fuerza. Si quieren quedarse en el... Porque ahora mismo el Pixel es un teléfono de gama media. Eh, si quieren quedas en el teléfono de gama media, perfecto, perfecto, eh, está bien, y de hecho me parece mmm, relativamente inteligente, no lo sé, eh, pero claro, tú como mmm, reviewer, como periodista, eh, claro, pasas de uno a otro
0: y las comparaciones no, no, no dañan. Es que ellos se comparan directamente con el iPhone porque el su marketing sí. es muy centrado en Estados Unidos, donde la situación sí. es un poco diferente a Europa, yo creo, y demás, ¿no? Entonces, eh, y ya, ya, ya al margen de esto, el, el Pixel 5 ha salido un poco raro con respecto al Pixel 4, a la familia Pixel 4 y al 3, ¿no? O sea, eso ha sido un año un poco extraño en ese sentido también. Pero pero me sigue pareciendo como la opción estándar, por así decirlo. Entonces yo, como soy usuario de iPhone 100%, eh, si tengo que usar un Android por trabajo o para probar cosas o lo que sea, eh, lo, lo que uso es el estándar y para eso para mí es el Pixel. ¿no? O sea, básicamente es, es la historia de que hay, no hay otra más allá sí. de esa. Eh, entonces, bueno, eh, bien, pero pero ya te digo, el, el 5 no, tampoco me volvió loco. Es decir, me gustó más el 4 cuando salió el 4 que el 5. Sí, verdad. Sí, me gustó bastante más el, el enfoque el que tacto tenía, y y todo. El, el tacto, todo. También puede ser que tuve la oportunidad de verlo en un evento físico y el 5 no, bueno, también puede ser parte de, de la historia. Eh, pero bueno, no sé qué más había por aquí que quería contar contigo, eh, la muerte del HomePod, tío. Ya, ¿Qué, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de eso, Ángel? Pues estoy muy cabreado, porque tengo tres HomePod y me parecen fantásticos. Me parecen HomePod super... Classic? Classic, sí, sí. ¡Oh, eh, madre mía, classic. tienes oro en tu casa ahora mismo. Tengo, tengo ahora mismo oro en mi casa. Eh, y y las, la cuestión es la siguiente. Me parecen claramente difíciles de recomendar para la mayoría de los usuarios. Porque están muy atados al ecosistema de Apple. Entonces tienes que tener todo Apple. Pero si tienes todo Apple,
1: no es hay nada maravilla. por ese
0: precio que suene tan bien. Es que sonaban de maravilla. Pues sonaban, siguen sonando. Suenan de maravilla. Sí. Es... Fue un poco estúpido. No darles un poquito más de, de salida. O sea, yo dos cosas que me hubiera encantado que Apple hiciese y no ha hecho. Primero, que los Mac puedan usar HomePod como altavoces del sistema. Es absurdo completamente que no se pueda. Ahora, y sí. ahora con los mini más, porque los mini al lado de una pantalla quedan preciosos.
1: Y es que los mini están pidiendo poner uno a cada lado Exacto, y, y, y utilizarlos.
0: Y utilizarlos como un equipo estéreo. Uh -huh. y, y o si sea, sí lo puedes usar como salida de Apple Music y de algunas sí. aplicaciones, pero no como altavoz del sistema y es Exacto. un poco absurdo sí. y, y luego, segundo, haberles metido un poquito de conexión externa, haber permitido que fueran eh, un, que tuvieran una entrada ya de 3,5 para un equipo de música, cosas así que sí. le hubieran dado un poquito más de, de salida para, para setups que no eran tan Apple-céntricos pero quitando esas dos cosas, que podían haberlas metido en un producto de segunda generación al HomePod no le pasaba nada malo era fantástico, sí. el punto de a lo mejor haberlo bajado 100 dólares a 299 en vez de 399 no sé, yo creo que tenían margen de maniobra, cuando lo cancelaron, eh, el anuncio fue un poco triste, no fue en plan de bueno eh, ahora con el HomePod Mini la gente está muy contenta y el HomePod va a dejar de existir como línea de producto, sí. eh, lo cual creo que alguien ha dicho alguien ha publicado algo sobre por qué hay un producto que se llama HomePod Mini si no va a haber un producto que se llama HomePod, es totalmente. un poco extraño totalmente de acuerdo a pero menos de... que veamos
1: un HomePod. Claro, normal. pero
0: eso es lo que iba a decir. Lo que pasa es que conforme hay avanzando el tema, por lo visto Apple está preparando alguna cosa en este sentido. Hmm. Probablemente más con pantalla, es decir, que en la línea de lo que es los eco Show de Amazon o por ahí. Pero, pero bueno, es altavoz con pantalla integrada que tendría sentido. Es decir, otra cosa que Apple no está aprovechando y podría aprovechar es... Poner un altavoz con una pantalla para poder hacer FaceTime, para poder, eh, no sé, sí. eh, lo, lo típico, ver el, ver el tiempo, ver las noticias y esas cosas, ver el, alguna cosilla así suelta, que me gustaría ver cómo lo resuelven porque no creo que vaya a ser simplemente un iPad con un altavoz, pero, pero bueno, es, eh, eh, tiene más sentido que cancelar el HomePod en ese sentido, pero me da rabia porque de verdad, o sea, me encantaría ver, haber visto un HomePod 2 con un refinamiento del concepto que tenían porque es que suenan muy, muy bien. Totalmente, totalmente. De hecho, o sea... ...para mí el
1: HomePod fue de los primeros dispositivos... ...o creo que el primero... ...que Apple hizo muy centrado en HomeKit... ...era como el primer dispositivo para la casa... Eh, ...además del de Apple TV o cosas de ese tipo... ...pero lo veía como un dispositivo muy para la casa... ...y a mí me parece que el ecosistema de HomeKit está muy atrasado... ...respecto al ecosistema de Alexa o al ecosistema de, de, de Google... no ...y era como, bueno, vale, por lo menos ya han asentado... ...han puesto cuál es su pilar principal que va a ser el HomePod, además vas a poder controlarlo por voz, una cosa que me encantaba del HomePod Classic era que podías estar en o sea, podías estar muy lejos, con la música bastante alta, le decías algo a Siri y Siri te respondía o sea, que era como, ¿cómo, cómo es capaz de diferenciar mi voz? Bueno, pues lo hacía, eh, entonces estaba muy, muy, muy bien para poder decir, oye, enciende las luces, apaga las luces, enciende la tele. Estaba muy bien como un centro de, de la casa. Y veía una evolución bastante clara hacia, vale, más adelante tendremos una pantallita en la parte superior en la que podremos controlar eh, las luces, podremos subir o bajar, por ejemplo, eh, como, como Dime, eh, podemos, eh, ¿sabes? Eh, <risa> te, lo
0: decir, te lo iba a decir y de repente me he dado cuenta que yo tampoco me acuerdo la palabra en español, pero es sí, que iba Aten decir, atenuar. Atención. Atenuar, va a decir atenuar, de
1: Ángel, dimeable. ¿Sí?
0: Vale, o sea el nivel,
1: eh, o sea, puedes reducir un poco la intensidad de, de las luces, cosas de este tipo. Vale, es decir, que la pantalla, es, es una segunda generación donde la pantalla pues sirviese para hacer algo más que para tocar de encima del, del iconito o subir y bajar el volumen. Pero me parecía un producto maravilloso eh, a nivel de sonido. Es que es espectacular. Dos homepots eh, Classic puestos en estéreo eh, suenan increíble y es que llenan la sala eh, donde esté y además y... cualquier tamaño de sala es que es increíble la potencia que tiene sí sí, 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 suenan, suenan muy bien suenan muy bien. nosotros de hecho tenemos dos en el estudio en el estudio 2 eh, y, y los utilizamos mogollón cuando estamos en plan rollo cada uno trabajando a su, a su rollo, al menos nos ponemos un poco de música y, y dices que se escucha súper bien, de vez en cuando incluso levantas la mirada y dices, pero, 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 pero ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué maravilla es esta? <risa> eh, y claro, me dio mucha pena, me dio mucha pena que hayan decidido no sacar una segunda generación, sino directamente pum, matarlo, matar al el Concepto del homepot. Que ahora hagan uno con pantalla. Eh, bueno, es como vale, pero eso no es el homepod. Eso ya es un asistente, eso ya es un, un, un eco show. ¿Sabes? Sí, sí. Y me gustaba el carácter natural más puro de música que tenía el homepod.
0: Sí, va a ser algo, es algo diferente. Y además, es que me da la sensación de que es como lo de los eh, ¿cómo se llaman? Los, eh, los, eh, los Airport, los Router Wifi sí que es, es irse del mercado en el momento en el que más podrías hacer por cambiar el mercado no es como sí cierto eh, yo entiendo que esto no va a ser el altavoz que todo el mundo quiere en casa yo entiendo que Amazon vende millones de Ecos yo entiendo que el, el, la, digamos esa batalla está perdida pero no te vayas de un mercado que es clave aunque sea menor es decir sí. Puedes hacer mucho. Apple, cuando decidió dejar de hacer AirPods, no solamente se cargó su negocio de routers, es que se perdió la posibilidad de estar ahora con los router mesh, que hubiera sido una sí. forma más más fácil de estar también en el hogar inteligente, de haber metido HomeKit dentro de los hogares. Exacto. Es decir, perdió oportunidades muy, muy buenas. Entonces, con la salvedad de vamos a ver qué pasa con lo de los altavoces con pantalla... Sí. La sensación que tengo es esa: es de, es de decir, eh, no tienes la toalla, es, tenías cosas buenas que mereció la pena rescatar y mantener. Eh, entonces, es, es, es muy triste ver, ver hacer esto. Y sobre todo por. por después de haber visto la interhistoria ¿no? de haber ido al, ya al, al Apple Par, de haberlo probado, de haber estado en la presentación de saber lo que estaban intentando conseguir de, de, de lo que tú dices de, de haber dado en la clave con algunas cosas que el resto no tiene, es decir yo tengo aquí ecos y Home y, y los altavoces de Google pero para aburrir o sea, tengo por toda sí. la casa y, y está muy bien y en algunos casos, por ejemplo eh, mi suegro utiliza los de Google en su casa y a él le funcionan de maravilla, está encantado con ellos pero no te escuchan igual de bien es decir, el HomePod, sí. vale que Siri no es tan buena como Google Assistant en muchas cosas, pero te escuchaba siempre mientras que los de Google depende un poco de lo que esté sonando de fondo totalmente
1: y luego en cuanto al asistente
0: eh, eso de que Siri no es tan como por ejemplo la de Google yo soy re... muy anti eso porque es verdad que yo creo que no está tan mal Siri, no, no está, está tan, tan mal de no hecho, está, está... Voy, a decirlo, voy a decirlo de otra forma no está tan bien Google o Alexa Exactamente. ¿Vale? Es, es un poco. La gente tiene esta idea de que uno funciona muy bien y el otro funciona muy mal y es, hombre, vale que Siri no es tan buena como no, no, no tiene unos dominios tan extensos, vamos a decirlo sí. así, como como Google o como o como Alexa, pero pero a nivel de calidad de asistente tampoco es que Alexa y Google sean una maravilla. Es decir, también se equivocan bastante, también no saben decirte muchas cosas, también entienden mal las preguntas.
1: Pero totalmente, es que, es que yo creo que hay una especie como de, de, de halo que se ha creado en ¿eh? Siri. No, no, Siri está muy por detrás, Siri está muy por... y dices, no está tan por detrás. Porque, eh, o sea, para las cosas que realmente haces eh, con un asistente, porque seamos sinceros, más allá de las presentaciones, sí, en las, en las presentaciones sale eh, Sandai y, y hace una presentación con, con Google llamando a una pizzería y, bueno, eh, revoluciona, y revoluciona. Seamos sinceros, aquí puedes hacer eso. ¿cuántas veces lo he hecho? creo que lo he hecho una vez he hecho una reserva a través de Google y luego lo que hice fue llamar al sitio directamente para ver si realmente me habían hecho la reserva sí, había, habían hecho la reserva pero eh te sigue generando como una especie de mira. prefiero llamar o, o hacerlo directamente a través de, de um, Dashdoor o cualquier otra cosa, pero no voy a confiar en mi asistente que luego le pregunto el tiempo eh, para mañana y me está diciendo el tiempo en, en Honolulu. Eh, no puedo confiar en el asistente a nivel de, um, quiero la cena para esta noche no uh -huh. entonces al final las cosas que hacemos con los asistentes que es encender, apagar las luces dime el tiempo, eh, tal es pues que Siri hace eso
0: Sí, no, lo hace y lo hace bien. O sea, es, no, no, yo entiendo que no es el mismo nivel. Y yo entiendo, por ejemplo, ya te digo, mi suegro, por ejemplo, que utiliza Google en toda la casa. Eh... Él realmente no tiene... acceso a internet a través de los altavoces de Google. Realmente ya casi no usa la pantalla para nada. Entonces, siempre que tiene que preguntar algo o quiere resolver una duda, le pregunta a Google. Qué curioso. Y funciona muy bien y funciona mejor que Siri en ese aspecto. Es decir, Siri muchas veces te responde, eh, mira en tu teléfono y te sí. digo cómo verlo. Y es como, no, quiero que me respondas algo. Entonces, el dominio que tiene Siri es más limitado. Eso no lo voy a negar en ningún momento. Pero no está tan mal como asistente y Google también falla muchísimo y también no comprende muchas cosas y la gente, por alguna razón no tiene, o yo sospecho que es, o no tienes posición a Siri en España, por ejemplo, donde hay mucho menos iPhone y mucho menos eh, sí. tal, y a lo mejor Siri en español no funciona también como Siri aquí en Estados Unidos y en Estados Unidos lo contrario, es decir, porque mucha gente utiliza más iPhone, tiene la experiencia de que cuando algo falla es el asistente que utiliza más que Siri y no el que utilizan menos, que solamente han visto en una demo, en una presentación de tal, en una conferencia. De, 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 de conferencia. O, o, el, o Alexa, que están más acostumbrados a que han pagado 99 dólares por Alexa, y entonces, bueno, pues si falla es que era una cosa muy barata, ¿no? Sí, Entonces es, es un poco esa, yo creo que es un juego de expectaciones y no es un juego de, de realmente una medida de calidad. Que ya te digo, cuando mides objetivamente, probablemente Siri no esté al nivel de Alexa o de Google, pero no está tan, tan, tan atrás como se quiere hacer creer. Totalmente,
1: totalmente. De todos modos, eh, Ángel, Sí, lloré cuando, cuando... <risa> dijeron que no hay homepage.
0: Vamos a ver qué pasa, de verdad. Tengo muchas ganas del evento de Apple, que me hubiera encantado que hubiera sido en marzo, será en abril, imagino. Eh, por el iPad Pro nuevo, sin duda, por el, por ver si por fin están los AirTags, esto de una puñetera vez. En el mercado, <risa> <y> yo, <risa> llevo diciendo que salen el próximo evento, yo creo que desde mediados de 2020. Ya, Llevo eh. eh, explicándolo.
1: Modos, a mí los AirTags me suenan a, a iPhone mini es decir, algo que pedimos mucho pero que luego
0: el mercado real no compra yo creo que sí, o sea, depende de cómo se vende depende de muchas cosas, pero yo hay algunos casos, a ver, era un producto muy prepandemia, es decir eh, cuando salíamos más a la calle y perdíamos más cosas pues tiene sentido, ahora que lo máximo que te puede pasar es que no sabes dónde has puesto el, el teléfono móvil en casa, pues no tienes ¿no? Exacto. pero pero, pero tarde o temprano la vida que llevamos la volveremos a llevar y quiere decir que saldremos más, que nos olvidaremos el bolso, nos olvidaremos las llaves, nos olvidaremos el perro se escapa, esas cosas ¿no? Es eso
1: está, estaría muy bien para los perros
0: Claro, es, es, por eso hay, hay casos de uso que yo creo que pueden funcionar. Y si Apple lo mueve bien a nivel de marketing, puede funcionar. Y la tecnología es revolucionaria en ese sentido. Es decir, esta idea de que eh, otra persona pueda encontrar tus llaves sin saber que las ha encontrado y tú te enteres de dónde estén porque se es si les ha pasado cerca, es una locura. Eso es va a generar muchas cosas. Entonces, eh, si tienes niños, si tienes perros, si, tienes, eh, si eres dado a perder cosas, eh, yo creo que el, el enfoque está claro. Hasta
1: para una persona, por ejemplo, que tiene un familiar con Alzheimer... Claro. Eh, que dices necesito saber dónde está porque, porque bueno pues yo que sé le pones un, un, un airtag y dices vale tengo localizado a, a mi abuelo eh, y dices bueno pues mira al menos tiene una cierta libertad pero sé dónde está Sabes. No,
0: por ejemplo, en niños es un caso muy claro, niños. porque ahora sí. le puedes dar un, un Apple Watch, pero es un follón, es, sinceramente, es, es imposible, tiene que ser un Apple Watch celular, tiene que tener no sé cuánto, sí. mientras que si pones un AirTag en la mochila o en el zapato, pues mira, ya está, o sea, es, no es lo mismo, No es, pero es una cuestión de para emergencias, pues a lo mejor te ayuda, o tu perro en el collar, pues para perros, pero es es que, que no, es maravilloso. Que pero lo pones y dices, bueno, pues si un día se escapa, a lo mejor no me lo encuentra, pero tengo la más posibilidad de que si no lleva esto, o, o, o ya te digo, las llaves del bolso o lo que sea. En Estados Unidos, que usos, te lo usos, encuentran. Claro, por eso. Es por eso si que tú 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 estás, te lo seguro porque tú no tienes un iPhone, ¿no? Exacto. Pero, pero es, eh, es esa sensación de, bueno, es, es un producto que si se vende bien, yo creo que puede funcionar. Pero tiene que venderse bien y tiene que tener eh, y todavía no tengo muy claro cuáles son las implicaciones a nivel de privacidad, de cómo lo van a solucionar, de si por defecto esto tiene que estar apagado y tienes que ponerlo, porque claro, eso cambia mucho. Si la gente tiene que activar esto por defecto en el iPhone, ya no va todo el mundo a activarlo. No, exacto. Entonces, es, eh, muchas preguntas que tienen que solucionar antes de presentar, pero yo creo que cuando lo presenten puede, puede. puede funcionar bastante bien. Y también es un producto que, oye, son que va a costar 20-30 euros. O sea, es que no sí, es, es. Sí, está bien. Es el típico es, regalito. Es razonable. Y, mm, exacto. exacto, es
1: razonable. Entonces, estás esperando eh, iPad Pro, eh, AirTags. Uh -huh.
0: Yo más? creo que los ordenadores se van a ir a la voz W eh, Yo también lo creo. Eh, no, y tendría no, todo no sentido. Que no. Sí, porque si van a presentar ya los nuevos ordenadores. Es que no, no sé si van a presentar. A lo mejor hay más con M1. Puede ser, pero yo creo que ya el resto ya no llevará un M1, llevará un M2 o un M1X o una cosa así. <risa> eh, que yo creo que ha sido la sorpresa con diferencia de, de 2020. Para mí ha sido increíble sí, ver los talentos. Sea, estoy totalmente. con unas ganas. O sea, lo que estoy esperando es que presenten ya los, los MacBook Pro, pero es que tengo unas ganas de comprar un, un Mac con un M2 o con lo que sea, porque es que ha sido, vamos... Tú probaste, ¿no? Cuando El, tenía... el R, Sí, no, el, el, no la... probé el, el, el MacBook Pro el Pro de, pero que al fin y al cabo es, un, es, es el e, sabes, hiciste el, la review el de, para El Mundo creo que estaba sí sí sí. Sí, vale, sí, sí. Eh, vale. sí, sí, sí Bruno hizo la del Air y yo hice la del eh, de sí pro. exacto, exacto. Eh, sí, exacto sí, son, sí, son, sí, son sí, el sí. mismo ordenador al final es un tema es, es como es, ¿verdad? Es, es que no o sea, tienes lo de que tiene un ventilador pero es que es, no es tan a menudo que es el ventilador entraba en funcionamiento y al final el procesador era más que potente para el, para el tipo de cosas que yo uso el ordenador Sí. Iba de sobra. Iba A, mí sobra A mí me alucinó.
1: El, el M1 en el Air. Porque uh -huh. además, de hecho, compré las versiones básicas, la de, las de 8, 8 GB. Eh, sí. No, perdón, la de 7 en el, en el Air. Y dije: Es que esto, esto, esto va, va como un tiro. Es que hasta ahí, de un vídeo de yeah. un vídeo mm. en 4K, eh, además los vídeos no, no, no suelen ser fáciles y, y lo hizo bastante bien, o sea simplemente tuve un par de veces que, que se, se ralentizaba y tal, pero me hizo darme cuenta de, quizás me tenía que haber esperado un poquito a comprar mi MacBook <risa> Pro de 16 pulgadas de 4.000 euros, eh, yeah. pero bueno... Es...
0: Eso es lo que, por eso estoy yo tirando con este que realmente yo lo, yo lo compré de segunda mano, es de 2017, lo compré de segunda mano ya, pero hmm. pero la, la sensación que tengo es eso, es que cambia muchísimas cosas. Esta semana estuve haciendo un time lapse de, ahora me he dado por cultivar setas. Eh, ah, lo he visto, eh, lo he visto. <risa> qué bueno. Y no fue una tontería, este año estamos probando a hacer cosas diferentes y Lee me regaló por mi, por el día de los enamorados me regaló una un bloque de setas para cultivar setas. <risa> bueno, vamos a probar a ver qué tal. Es muy práctico, y, eh. Está, está bien, o sea, es simpático. O sea, más que nada por lo que aprendes de cómo funcionan las setas, de cómo, cómo crecen, cómo cultivarlas y tal. Y oye, o sea, tengo un sótano en casa que está vacío. Aquí podría montar una granja de setas si hace falta. O sea, es, es... Pues, no es
1: ninguna tontería, porque de hecho ahora de el mercado de la moda está yendo muchísimo hacia el cultivo de setas.
0: Sí 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 no y de hecho estoy seguro que si me pongo a venderlas aquí en el mercado de granjeros de la, del del barrio el, los sábados seguramente te, me las vendería pero bueno eh, total me hice un vídeo de time lapse y con la GoPro sí. y llegó el momento de exportar las fotos y montar un vídeo con eso con QuickTime sí. y cuando empecé a ver la barra de progreso y pensé en el M1 dije o sea, el mío es un, un Core i7 de 2017 pero bueno es un MacBook Pro de 16 sí. se supone que era bastante decente y aquello se movía con la lentitud Uf y ya. pensando pero con el M1 esto estaba hecho en 3 segundos en 3 segundos y sí. es que me dieron ganas de montarlo con el iPad porque es ¿Verdad? que probablemente
1: fuera más rápido exacto de hecho, de hecho es que con el iPad hubieras, hubieras, probablemente hubieras editado, editado más
0: rápido ¿Ah si no ya, ya te digo si no fuera por tener que mover todas las fotos al iPad desde el, desde el Mac y tal pero bueno mm. en fin yo estoy esperando
1: pero... mucho un iMac de 27 bueno de 27 o sea, digo 27 porque es el tamaño antiguo pero creo, probablemente se se aumente ¿no? el tamaño pero estoy esperando un, un iMac de tamaño grande con una pantalla en condiciones y que funcione para editar vídeos eso, eso sería vamos mi, mi regalazo de decir vale gracias porque eh llevo un tiempo buscando monitores y cuesta
0: mucho encontrar un monitor decente y eh. duele, duele mucho ahora mirar monitores para en general para especialmente si quieres algo USB-C eh, exacto que sea resolución 5K 5K sí. casi no hay nada para empezar ya directamente no tienes
1: el LG que nunca se actualiza de hecho o sea, eh. lleva desde el 2019 sin ser actualizado Uh -huh. Lo cual no tiene ningún sentido, dices, o me compro un iMac directamente eh, sabiendo que va a salir dentro de poco un iMac, o directamente uh -huh. incluso hasta estuve planteándome el comprar el XDR Display, pero era como, que no, que esto es, <risa> es un poquito... una locura, tío, bro ya, es que es como, pero esto creo que es un poquito overkill, para lo que realmente necesito es decir, que, que monto vídeos para YouTube no
0: monto vídeos Hombre, para pero, Hollywood a ver, te, te, queda, te queda muy de YouTube de tecnología ¿eh? que muchos ya no, no tienen y te preguntas por qué sinceramente, pero sí, bueno.
1: pero dices, madre mía, es, es, es mucho dinero para esto y probablemente veamos muchas de las características de ese XDR en una pantalla nueva de, de iMac o sea, o al menos yo lo que me espero es que sí. adapten muchas de esas tecnologías a una pantalla de un iMac, pero una. De digo Pro entre, entre comillas, ¿vale? Que sería maravilloso ver un iMac Pro con una pantalla tipo XDR con un procesador que funciona muy bien eh, con una tarjeta gráfica o con... Bueno, no, no llevan tarjetas gráficas, pero... Bueno, lleva interna,
0: pero yo sí. quiero ver, o sea, un M2 o un M1X, probablemente la parte gráfica la mejore bastante.
1: Exactamente. Y que sea un, un iMac Pro, pff, ya está, o sea, ¿a qué habéis vendido uno?
0: A ver a ver si lanzan también alguna pantalla suelta, es decir, un monitor como hacían antes, que si van a lanzar un, un Mac Pro Mini, pero como sea el número sí. de a por ahí, pues probablemente a lo mejor tenga sentido que se metan en ese mercado, que no sea un XDR de lo que cuesta ahora, sino un poquito menos, que nos sea un monitor de referencia que sea un poquito más pegado a lo normal y a lo mejor ahí tienen tienen un mercado, pero es es, es... por cierto que no hemos hablado que el Mac Pro también se lo han cargado pero bueno, eso era lógico, es decir sí, eso eh, se, se veía, Intel, Intel, se no, Intel no ha sacado un nuevo Xeon de esa, de esa clase con lo cual no había forma de... De, de hecho, hacer una sinceramente Ángel, demasiado lo han mantenido pero era muy, a mí me gustaba mucho. Ya era, un, era un image muy bueno. Lo que pasa es que es verdad que el tipo de usuario que tenía era muy limitado. O sea, cuando Exacto. salió estaba muy bien y luego ya se quedó un poco lo que le ha pasado con, con Intel y generar Apple en los últimos años en millones de productos.
1: Hmm. Sí, no, totalmente. No, yo creo que han hecho muy bien matándolo. Eh, tendrían, de hecho, nadie ha llorado. Nadie ha llorado por su, por su pérdida, como hemos llorado con el HomePod. Eh... No, pero
0: pero... lo que lo que pasa es que nadie ha llorado, pero sí he visto muchos que han uh, que lo han recordado como algo muy bueno. No, sí. no, no como unas, no como fue en su momento el Mac Pro eh, cubo de basura. Hmm. Que hmm. fue como por fin se han, se han liquidado de él y esto sí. fue un error y tal. Sino más como era lo que hacía falta en ese momento. Me da pena que lo hayan quitado, pero bueno, no pasa nada. Fíjate que. Yo creo que el iMac Pro realmente lo que han hecho ha sido ponerle en una especie de punto de espera
1: que quizás cuando con esta renovación de, de, de iMacs quizás veamos un modelo Pro o quizás sí. simplemente el iMac normal eh, podamos cambiar las especificaciones y podamos poner especificaciones tan overkill que directamente lleguen a un nivel que sea... El equivalente a un iMac Pro. Y eso tendría mucho sentido. Pero es que también lo que pasó un poco con el iMac Pro. Y aquí estuvimos, de hecho, en una presentación juntos. Eh, cuando presentaron el, el, el iMac del 2019. Eh, que fue además como por marzo aproximadamente. Creo recordar, ¿no? Sí. Aquí estuvimos en juntos. El, en Nueva York. Sí. sí uh -huh. eh, que las especificaciones tope de ese ordenador eh, llegaban perfectamente a, a casi eclipsar al gama media de las especificaciones del, del iMac Pro uh
0: -huh. sí, porque era, era el i9 no y con sí.
1: exacto, ya un i9 podías meterle una gráfica dedicada a una vega, creo que era una vega 20 lo que podías meterle uh -huh. que al final entre unas cosas y otras te quedaba un, un iMac muy majo y a un precio que no era eh, que era más económico que el iMac Pro uh -huh.
0: Sí. no, es, 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 es una pena, pero bueno, ahí ya también es lo mismo. Es, eh, eh, culpo más a Intel que a Apple de eso, pero bueno, hmm. es, es lo que hay. También es Apple hacer cosas a veces muy raras, porque también eh, meterse en el fregado sabiendo que Intel no es especialmente buena en, hmm. en actualizar las cosas, pues es lo, que, es lo que tiene. Pero bueno, en fin, uh, no te quito más tiempo, que hemos ya... Yo creo que hemos un montón de cosas, Ángel. Bastante, bastante. Hemos hablado esto es uno, de
1: OnePlus...
0: Dime. Este es otro de estos podcasts que también me ha servido un poco de terapia, así que te lo agradezco muchísimo porque necesitaba hablar y descargar un poquito de la, la primera media, media hora del podcast que me hablando un poco de la situación en el coronavirus. O sea, además
1: hacía que no hablábamos tú y yo pues desde, yo creo que desde el podcast anterior porque... pues sí,
0: básicamente estado, o sea, por mensajes y tal, sí, pero estaba muy muy perdido.
1: Llevas un año muy, muy, muy muy a tope trabajando una barbaridad, la verdad que, que te he visto ahí como en 300 proyectos que era como ¿y, y este hombre cuándo descansa? Pero, pero bueno está. Ya, ya lo sé, ya lo sé qué pena, qué pena porque también tienes que tener tiempo para ti para disfrutar también de aquello de
0: Atlanta que no sé cómo estar allí ahora eh, ya, esto, es, esto ha sido esto ha sido un chiste comparado con el, o sea, el, este, este estado eh, gracias a Dios eh, está un poquito más, mejor de lo que estaba cuando, cuando me mudé para acá, pero, mm. pero en general es un, es un sitio muy muy sureño de Estados Unidos, han pasado un poco mm. todo por, por el forro, han hecho lo que han querido hacer, o sea es, es como bueno, eh, han cerrado pero de aquella manera estaba todo abierto ahora yo, nosotros hemos sido muy buenos en esto de quedarnos en casa y no salir ¿no? pero sí. el, el otro día fuimos a comprar una salidas de pollo a un bar de aquí que las hacen muy bien y tal y lo típico siempre pedimos por DoorDash pero bueno ese día de, vamos a ir y ya que estamos con el coche paramos y las pedimos y las recogemos sí. y te juro que fue digo si es que si pillo COVID va a ser oye, oye aquí o sea sí. Sí. estaba lleno a tope sí. nadie con mascarilla y lo único que me es, un poco fue pensar toda esta gente ya lo ha pasado porque si tienen esta actitud han tenido que estar contagiados ya seguro madre mía pero pero sí bueno y eso que ya llevo ya una dosis de la vacuna para la vacuna por ejemplo ha funcionado muy bien eh, y, y entonces bueno ya estamos eh, ya estamos inmunizados de la primera dosis la segunda hora en abril sí. y, y, y pero en general Atlanta no es es un sitio muy raro tío es, es como es muy américa es que tú que has estado sí. en muchos sitios de américa en san antonio y por ahí sí. eh, es ese nivel, de no no es el nivel de San Antonio a lo mejor, pero tú estabas en San Antonio, ¿no? Sí, 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 estuve Val en San Antonio un año y madre mía. No, no, es, no es eso, es decir, aquí yo tengo la suerte de que, bueno, puedo coger mm. el autobús para ir a un sitio o puedo ir andando a otro sitio y tal, o sea, la, hay, es una ciudad, no es tan suburbio, <risa> pero es muy suburbio comparado con Nueva York o Madrid o cualquier ciudad mm. europea. O sea, he hecho un poco de falta eso, ¿no? es Yo, más actividad yo te conté, más ¿no?, que
1: estuve, que estuve en Atlanta una semana.
0: No, no sabía esto. Estuve, estuve en Atlanta
1: en 2017 y ha sido el único sitio del mundo en el que me han apuntado con una pistola.
0: Ah, espera, creo que una vez me lo contaste, pero la pistola no me acuerdo. ¿Cómo fue sí, esto? sí, fue... Mira, eh... Yo creo que, bueno, no es que. Es la forma que tiene aquí de saludar, eh, te aviso. Madre, madre
1: mía, madre mía. O sea, eh, no sé, hubo un momento en el que dije, eh, Víctor, ¿sabes cuándo se determina te tu historia? Pues aquí, aquí es cuando se determina te todo. Eh, no, lo que lo que nos pasó fue que justo coincidimos con la Super Bowl. Eh, además que esa fue la Super Bowl de Lady Gaga, la recordaré, históricamente. Eh, y la gente, bueno, en Estados Unidos, para los que no son, no, para los que no hayan visitado el país durante una Super Bowl, eh. Las calles desaparecen, o sea, no, no hay nadie en la calle, está todo el mundo en sus casas, delante de una tele y tal. Y nosotros estábamos en ese momento, estábamos en un Airbnb porque estábamos haciendo como una especie de recorrido por Estados Unidos porque él hoy estaba haciendo unas entrevistas de trabajo para ver después dónde terminaría eh, él trabajando para su segundo año, que después, que al final terminó resultando ser Nueva York, o sea, el cambio estuvo bastante bien. Eh, pero claro, tenía ahí una entrevista de trabajo y además también tenía un examen, total, que pasamos ahí una semana en Atlanta y estábamos en un Airbnb y bueno la familia del Airbnb nos dijo si queréis eh, ver la Super Bowl con nosotros maravilloso y ya está y dijimos no lo que vamos a hacer va a ser irnos al cine porque no nos interesa en absoluto el fútbol americano y um, a la vuelta del cine estábamos en el parking y eh, salimos del, del coche y um, estaba el edificio en el que vivíamos, era, era al sur de, de Atlanta, ¿vale? No era quizás la mejor zona. Ya, yeah. <risa> ¿vale? sí, Va mucho por era... zonas, ¿eh? Sí, totalmente. No era la mejor zona. No lo sabíamos cuando cogimos ese Airbnb. Y, y nada, lo que sucedió es que entramos en un edificio de estos gigantescos, altísimos... Vamos, de estos pasillos que son... Que parecen de, de la película del resplandor, ¿vale? Eh, y nada, yo, pues, en el mundo de yuppie, de fantasía, en la que estoy siempre, entré por, por la puerta del garaje, que es como una, especie de, era como una especie de puerta de emergencia, y entonces había un policía, ¿vale? Que estaba eh, como... Con la, con la mano en, eh, justo detrás de, 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 de él eh, y con las luces estas de emergencia en el pasillo de estas que son que, que se, son unas luces que eh, se apagan y se encienden rápidamente como de emergencia. Y yo empecé a, a decirle, señor, señor, ¿puedo pasar? Y claro, el señor debió de, de decir... Eh, este, ¿qué, ¿qué está pasando aquí atrás? y de repente me, me apuntó con la pistola y con una eh, linterna y era como, eh, ¿qué está pasando? <risa> ¿sabes? Y, y nada, entonces estaba, estábamos Eloy y yo eh, en ese momento eh, juntos, debió vernos una cara de panolis increíble y decir, vale, estos no son las personas a las que estoy buscando y nos preguntó, ¿habéis visto a dos personas salir eh, del edificio? y fue como, no pero me he hecho pies encima, gracias. Y, <risa> y nada, y al final, bueno, pues se fue hacia otro lado y, y nada, nosotros nos volvimos al coche, ¿vale? Y llamamos a la persona del Airbnb y les dijimos, eh, oye, ¿es, ¿es seguro que subamos? ¿Ha pasado algo en el edificio? ¿Vale? Y la, la, la mujer... Eh, nos dijo, eh, no, no ha pasado nada, vosotros tranquilos, todo bien, bueno, ya sabes, a veces estas cosas, le contamos lo de la pistola, ¿sabes? Y nos dijo, bueno, ya sabes, a veces estas cosas pasan, y dije, bueno, pues mira, chica, esto te habrá pasado a ti, pero a mí nunca, nunca jamás me había
0: apuntado con una pistola. Eh, nada. No, es... Es, 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 es una ciudad. Bueno, primero, esta semana todos tenemos la, 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 la memoria de lo que ha pasado aquí, ¿no? De los tiroteos sí. que ha habido en, en sí. salones de masajes y tal. Eh, sí. Esto no es normal, pero es una ciudad bastante insegura y hay sí. eh, violencia con, con pistolas bastante común en la Pero, dicho esto es muy por barrios, es decir, tú sí, eh. en un barrio que a lo mejor no era el mejor, no, eh, eh, no. pero si te vas a, donde yo vivo, por ejemplo, es un barrio súper agradable y sí. el típico barrio americano que todo el mundo se conoce y todo el mundo es súper amigo y no sé qué y no sé cuántos y tal, pero ya te digo, va muy por zonas y, y es cierto que es, eh, que es eh, a veces las zonas cambian sin darte cuenta es estás cambiando por una calle, sí. pero claro aquí nadie camina, con lo cual también parte del problema es ese, ¿no? Pero es cambiar, sí. cambiar de acera y estás en un barrio malo entonces es, es un poco extraño, pero es, es lo que hay, es, es una ciudad un poco un poco rara, pero te vas haciendo a ella tiene sus cosas buenas, ¿eh? yo es que soy muy negativo también me ha pillado muy mala época porque claro, he llegado sí. a Atlanta un año en el que he estado, que vivía a las afueras de Atlanta, no en Atlanta propiamente dicho y nos hemos mudado a Atlanta en una zona en la que queríamos vivir que es, era accesible, que tenía restaurantes podías ir andando a sitios, autobuses, transporte público y justo ha empezado la pandemia con lo cual tampoco es que ya podía disfrutar de la ciudad Así que, bueno, a lo mejor cambia el año que viene. Bueno,
1: también es que tú tienes una mentalidad muy nueva, muy nueva York. A ti esta ciudad te encanta y entonces eh, pasarte a Atlanta es un poco pues... Yo creo que es mucho más radical que el cambio que yo hice de Madrid a San Antonio. Eh,
0: que eso me, me, me volvió loco. Sí, no, lo es. Pero también te digo una cosa. Es decir, esto se está pasando en muchas ciudades en Estados Unidos. Hay un cambio grande. Es decir, se está empezando a hacer una ciudad... Vamos a ver qué pasa ahora con la, con la pandemia, ¿no? Pero en general, antes de la pandemia había una tendencia que era en general... Las ciudades se están volviendo más urbanas, es decir, se estaba construyendo en altura, por fin, que aquí es que hay zonas es que parece que pone dos pisos y te, y te viene la policía, y, y por fin estaban poniendo edificios en altura, apartamentos más densidad de población, típicos apartamentos que tienen debajo comercios, cafeterías, eh, había como más vida urbana, más idea de la gente quiere vivir en sitios donde tenga que estar cogiendo el coche todo el día, sí. pero eh, eso tarda en llegar, eso es una, una transformación de la noche a la mañana, y Atlanta está en ese proceso, y hay zonas de Atlanta que están transformándose en, ese, en esa dirección, pero todavía queda bastante. Entonces, eh, bueno, es, 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 la parte buena es que formas parte de eso, ¿no? de ese cambio, y puedes sí. hacer una cosa simpática. La parte buena es que Atlanta todavía es muy barato comparado con Nueva York. Es caro sí. en algunas cosas, pero bueno, no es. Eh, estoy seguro que hay ciudades de, de Estados Unidos mucho más baratas, pero bueno, es mucho más barato que Nueva York en cuanto a tener una casa, tener un piso y tal. Y y entonces eh, bueno las ventajas que tienes son esas la desventaja es esa que necesitas un coche muchas veces tienes que mover en coche sí o sí eh, cuando quieres coger mira el transporte público tienes transporte público pero supone tardar una hora en llegar a un sitio en vez de 15 minutos cosas así bueno no eh, bueno. no está mal en fin a ver si te más.
1: sale ese trabajo ideal y te veo más bien exacto por aquí, bueno como, lo, como lo, que lo que
0: vamos a disfrutar si sí, me vas a tener ahí en Nueva York todos los meses pues sería
1: ideal o sea tendría ya mi, mi, mi guía turistia, turístico perfecto <risa> de restaurantes eh, baratos porque además tienes un, un ojo para restaurantes baratos pero que son <risa> magníficos es, como... es
0: lo que tiene ser pobre <risa> el sitio, todo, una habilidad eh, especial para el eso el sitio de los, de
1: los dumplings <risa> ya te digo yo que ese eh, da igual o sea seas pobre rico era maravilloso ese sitio
0: pero bueno, bueno Víctor Abarca, muchas gracias por venir a Binarios, eh, te vuelvo a presentar porque la gente se conoce más que a ti que a mí, que es Víctor Abarca en YouTube, es YouTuber excelso, yo, Publituber. Publituber, mira, mira, mira calla, calla, calla,
1: no volvamos no volvamos a esa a, esa,
0: a ese tuit. Eh, pero bueno, yo dejo en el, en el enlace del, del programa, dejaré, dejaré tu, tu cuenta de YouTube gracias y ya sabéis quién soy yo yo soy Ángel Jiménez de Luis y esto es eh, Binarios un podcast de tecnología que era semanal ahora está es un poco arbitrario pero la idea es que vuelva a ser semanal en algún momento cuando tenga tiempo y, y me dé la vida espero que sea pronto y sobre todo cuando veamos más lanzamientos y más y más movimiento en el mundo de la tecnología ya sabéis eh, Binarios forma parte de Cuanda, es una comunidad de podcast independientes en español tenéis muchísimos podcasts ahí Víctor Abarca por cierto tiene un podcast que también tenéis que escuchar Café con Víctor eh, sigues haciendo también los, eh, eh, el otro podcast que hacías, el expreso, expreso, expreso pronto, el diario, era muy pronto y
1: con una sorpresa.
0: Ah, muy bien, exacto, muy, así me gusta que haya sorpresas. Pues ya también, si os gustan los podcasts, los de Víctor Abarca también los tenéis que poner en la lista, sí o sí. Eh, y nada, nos escuchamos en el próximo programa. Muchas gracias, hasta luego, Ángel. Gracias, chao.